0: Punto
1: C. Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. Soy Rocío Mieres. Algunos de ustedes puede ser que me conozcan o no de redes sociales e internet como Chi Investigadora, porque soy una archivo y entre todas las cosas que hago, también hago investigación. Así que no sé si se entiende, pero bueno, Chi Investigadora. Dicen por ahí las malas lenguas que también se supone que soy socióloga especializada en videojuegos Yo insisto constantemente en el punto de que soy un millennial que ha seguido su espíritu animal Y que este resultó ser un mapache Así que sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Raccoon en donde vamos a estar hablando de las distintas temáticas que se relacionan a juegos y videojuegos específicamente videojuegos, no se vayan y que tienen que ver desde porque los amamos, son la razón de nuestro existir nos saben a esa comida y a ese postre de la infancia y nos llevan a lugares felices sacar un poco el crítico que tenemos adentro, necesitan todos los juegos tener photo mode qué pasa con los DLC y los juegos que salen no terminados qué pasó con el crunch, hasta un poco qué es lo que dice la ciencia y qué es lo que dice la academia con respecto al consumo de videojuegos y todo lo anterior y con la esperanza de que puedan ganar o no alguna que otra discusión con respecto a qué es lo que hacen los Nintendos con nosotros sean muy bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo y les voy a anunciar cuáles son las temáticas que nos convocan el día de hoy por un lado tenemos... Algo relacionado con Big Mama Vampiro de Dimitrescu y los mods. Y por otro lado voy a estar hablándoles en, como digamos, la segunda parte, un poco lo que tiene que ver con respecto a algo de Game The Best y por qué no nos gustan todos los tipos de videojuegos y es algo un poquito más allá de simplemente gusto y qué es lo que dice la situación. Así que quédense conmigo, espero que se entretengan. Y recuerden, después del podcast queda la listita con la música que espero que les guste mucho. Por lo menos va a quedar acá en eh, Spotify. Y si me escucho un poquito y que me desconcentro es porque estoy intentando una nueva forma. Y estoy jugando mientras estoy hablando con ustedes aunque sea en diferido. Así que démosle. Partimos el capítulo con algo en relación a Big Mama Vampiro porque todos amamos a Big Mama Vampiro y a sus tres hijas Yo, por lo bueno, menos, me gusta más Big Mama Vampiro que sus hijas Ya jugué el demo que sacaron del Resident Evil Village Para los que no lo sepan, está tanto para PlayStation como para PC y tienes una hora de juego cronometrado, tienes que meterte con tu cuenta y estar conectado a internet puedes partir desde la villa o desde el castillo yo obvio fui, oh internet, los memes, necesito Big Mama Vampiro y fui directo a tratar de encontrarme con ella, porque obvio y bueno, dado este la popularidad de un juego que ni siquiera lleva un mes afuera bueno ya tiene su primer mod porque la regla 34 del internet hizo lo suyo para quienes no lo sepan la regla 34 del internet dice que cualquier contenido sobre todo audiovisual que tú lances al público de internet va a devolverse en alguna de sus formas de contenido para adultos usualmente fan fanfics fan videos, etcétera o mods. En este caso con contenido para adulto que puede ser desde contenido erótico, a algo más fuerte, desnudos, chipeos, lo que tú quieras, pero en una versión mayores de 18. Y eso es lo que pasó acá. Se generó un mod porno de Lady Dimitrescu y sus tres hijas y para los que no lo sepan, porque la cultura del mod es muy fuerte en quienes nos gustan los videojuegos, sobre todo quienes somos gamers de PC porque se pueden modiar las consolas, yo no sé bien cómo si se puede sé que puede si tienes eh, simuladores y disculpen por repetir muchas palabras pero estoy en un serio momento de cerebro de mapache y no de socióloga así que Sí, todos nos hemos pasado toda la noche un todo un día modiando porque partimos con el tema de queremos cambiar el color a una armadura y queremos tener nuevos peinados y de repente el juego que estábamos jugando ya ni se parece a lo que creíamos que estábamos jugando. Agüita para la voz. Y no es agüita de U. Espero que no sea agüita de U, porque la agüita de U no es apta para beber. Y... Bueno, para los que no lo sepan. Los mods son software o extensiones de software que hacen en la mayoría de los casos fanáticos de forma gratuita que a través de modelos y programación le agregan contenido extra a un juego de base. Hay juegos o Publisher que liberan juegos que son más abiertos o no a modear. Muchos de nosotros modeamos juegos viejos o juegos nuevos para agregarle cosas, quitarle cosas o unificar cierta estética. Yo por ejemplo, y que lo he dicho en muchos programas, como me gusta mucho el The Witcher y el Dragon Age trato de dejarlos en una escala más o menos parecida porque entre el primer juego y el último juego han pasado entre 10 y 15 años algunas veces y ciertos diseños de personajes son horribles También hay mods que se hacen para arreglar problemas que no se han solucionado cuando se ha lanzado el juego Skyrim es uno de los juegos más conocidos con respecto a estos mods porque cuando se lanzó no estaba correctamente optimizada, entonces llegó un fan, hizo su trabajo, fue a trabajar como enano y nos dio un mod que arreglaba casi todos los problemas. bugs, texturas, interacciones, etc. Tanto que se transformó en algo que tú necesitabas descargar para jugar de forma agradable el juego. Estos mods usualmente quedan en repositorios, se hace una comunidad en relación a esto y pueden tener o no distintos dispositivos para que tú los puedas instalar de forma manual o automático, ahí depende Ahora como les digo, de repente uno se emociona y deja la tenda porque modeas tanto tu juego que ya es un poco entre injugable, no se parece o se crachan entre ellos y de repente tienes personajes sin cabezas donde solo ves los ojitos y la boca moverse No es que me haya pasado un par de veces También ha habido mucha polémica con respecto a los mods porque Bethesda en algún momento decidió que si querías tener opción de modiar tus juegos tú tenías que empezar a pagar, lo cual a la población no le gustó mucho porque en general la comunidad de mods es como for the fans, es para el fan, for the fan, para la fanaticada, completamente libre. Ahí estás. Ahora si te gustó mi trabajo, toma acá hasta mi PayPal, podrías regalarme un par de dólares como para tomarme un café, tomarme una cerveza y celebrar porque muchos de los que son developers que están practicando cualquier cosa lanzan estos mods también como una forma de generar un portafolio de ellos para trabajar y mostrarse así que vayan por sus mods favoritos a repositorios como Nexus que tienen cuestiones maravillosas pero cuál es el otro problema? como los mods son tan fáciles de hacer en algunos casos Doom también es un juego muy conocido por mod ser modiables eh, se generan ciertos espacios que son complejos con la historia que estamos contando con los mods porque no van solo desde lo estético a lo práctico, también de repente es agregar contenido extra en narrativa y hace no mucho salió un mod de Doom modificado en donde tú ibas a hacer tu incel cualquiera, tip fedora y ibas a salir a las calles de santiago a matar feministas que estaban haciendo protesta y el final boss era deshacerse de daniela vega complejo y de repente hay material que es como mmm, <risa> esto deberías irte detenido pero bueno eso ya es para otro capítulo díganme en redes sociales acá de la radio o las mías si les interesaría profundizar en algún tema de los mods o problemáticas y vamos a seguir eh, como profundizando en ello. A mí me encantan, he perdido demasiado tiempo modificando juegos. Espero que mi PC resista. Porque no sé, busquen de repente videos en YouTube eh, en donde pasa lo de Skyrim, que les digo, es un juego muy, muy, muy modiable. Muy y que de repente es como ya no solo tengo más hechizos y no tengo problema de maná, sino que ahora voy a ir a pelear contra los dragones que son Tomás el tren de la serie infantil. Y tengo 40 compañeros, la mitad los 7 nanitos. De repente es Hatsume Mikou y alguna chica que adore de algún anime. Estamos todos vestidos como cowboy y ahora por estar bailando el Gangnam Style rompí el motor de física y me estoy yendo al cielo mientras el pseudo Dragon tren está haciendo yo el hot dogs ese es el nivel de surrealismo que te pueden permitir los mods pero mientras te entretengas, ok ahora pasando al siguiente tema y que espero que les entretenga eh, tiene que ver con por qué de repente hay juegos que nos gustan o que no nos gustan e incluso porque hay algunos mods que nos ayudan a saltarnos algunas partes que odiamos de nuestros juegos favoritos Usualmente me pasa eh, buscar guías o mods con respecto a puzzles, porque de repente simplemente no quiero pensar. La dif. O sea, asumiendo que los juegos, a diferencia de otras formas de ocio, requieren que sea un ocio activo y no un ocio pasivo. O sea, tienes que estar haciendo cosas. ¡Ay! Se me pasó el guardia por un demonio por estar hablando y siendo una persona seria. <risa> bueno. Eh, más allá de que hay gusto cada uno de nosotros tiene lo que se llama diferencias de cognitivas, de estilos cognitivos que tiene que ver con cómo nos acercamos o tratamos con respecto a los fenómenos, interacciones o información que nos da el mundo alrededor nuestro ¿en qué nos enfocamos? nos gustan los colores nos gustan los olores, nos gustan las interacciones, nos gustan los patrones mentales etcétera y como el desarrollo de videojuegos tiene mucho que ver con entender a la persona y no solo en la interacción con el juego sino que con su mundo y cómo lo procesa hay mucho trabajo que tiene que ver de interacción de neurociencia y de psicología que si bien no es mi área en específico de conocimiento tomo bastantes préstamos de ahí mismo espero que nadie venga a pegarme bueno, en relación a cómo se activa el cerebro de ciertas áreas o cómo funciona Que ahí llegaron y le pusieron todos los electrodos en la cabeza a alguien y le dijeron Juega, no como los monos, pero juega ah, Junto con otras cosas que se llaman imaginología del cerebro Vieron qué áreas se activaban o no se activaban Y también demostró, entre otras cosas, no jugar si sí, nos gusta, pero no va a producir en tu cerebro lo mismo que un shot de heroína Gracias, muchas gracias Siguiente y como vieron cómo funcionaba, hay ciertas explicaciones que tienen que ver por qué nos gustan o no ciertos tipos de juego o ciertas combinaciones de juego. Porque qué es entretenido o qué es ocio o qué es disfrutable, no entendemos todos lo mismo con respecto a eso. A algunos les gustan los juegos de miedo porque les gusta la catarsis. A algunos les gustan juegos que sean difíciles porque lo que buscan es probarse a sí mismos con respecto a los desafíos que tiene el juego. Otros quieren ser como un maestro Pokémon y quiero ser The Very Best, el más mejor y juntarlos todos. Otros quieren socializar, descubrir y siempre está el jugador que lo que quiere es matar a los otros jugadores. Because yes. No se preocupen, eso no demuestra que nadie es un sociópata por hacer eso. Ay no, mi, mi sombrita se está lastimando por la luz, demonios No voy a tener ahora ese trofeo <ríe> Ya, volviendo un poco Dadas estas diferencias que tenemos a nivel de cómo nuestro cerebro entiende los juegos y las interacciones con los juegos Se han hecho varios estudios para generar tipologías de jugados. Hay algunas que hablan de cuatro tipologías de jugador que tiene que ver en relación a si tú quieres actuar o interactuar, que son diferentes. Eh, y si tú quieres hacerlo con respecto al mundo o respecto a personas, o sea, a formato más individual. ¿Por qué nos interesa esto? Porque significa que hay tipologías de juego que cumplen mejor con estas diferencias o no. A mí la forma que me me hace más sentido es la de Brain Hex porque no he encontrado a nadie tiene 8 tipos por sobre 4 y no he encontrado a nadie que diga que no le haga sentido o que no tiene algo eh, de sus características o que se reconozca en ella así que creo que lo logró y tiene 8 categorías que tienen que ver con qué es lo que buscamos en un juego porque nuevamente ninguno se da de forma pura entonces tenemos al seeker que es una persona que va a buscar busca cosas en el juego es el que va a tratar de encontrar todos los Easter eggs todas las referencias etcétera 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 tenemos jugadores que son el archiver que es como quiero todos los trofeos que puedan ser obtenibles en el juego porque, uy, que nos hace felices de repente el tema que Steam o nuestra plataforma favorita nos diga, uy, oh, tienes ese premio o este logro o ese reconocimiento. Y más encima, ahora los desgraciados te dicen cuál es la proporción de jugadores que juegan este juego, que tienen dicho juego, que tienen dicho logro. Díganme si es que no, no te da por agarrarte así como, ah, los necesito todos. De hecho, fue meme con respecto a eso y Xbox. Bueno. Volviendo un poco a, a los que nos convocan antes de que se me vaya la olla mal. También tenemos otros tipos de jugadores que dependen si lo que quieren es vértigo. Por ejemplo, ahí encontramos muchos de los jugadores de simuladores de autos de carrera. Que lo que quiero es el vértigo de estar metido ahí así. ¡Ah! que A veces es entretenido, pero si eres una persona piti como yo que tiene problemas de profundidad de campo, puede ser algo doloroso <ríe> a los ojos y a la cabeza. Por otra parte, también tienes a jugadores que eh, son de la categoría Survival Que son todos los jugadores que les gusta tipologías como el, los de terror o donde mueres mucho Porque lo que estás buscando es la catarsis dentro de todo Del miedo, la resolución del problema, conquistarte a ti mismo, tú ahí por como quieras También tenemos otros jugadores que son los Mastermind ¿Qué es lo que le importa a un jugador mastermind? Resolver puzzles, Resolver cada una de las preguntas que hay. ¿Qué, qué se esconde? ¿Cómo lo resuelvo? Ahí, ahí se encuentran. Y también tenemos a otros jugadores que son los Conqueror. Que es como yo quiero conquistar este desafío que me están poniendo ahí. Es como cómo... Eh, mix max mi juego cómo me hago un match king y veo cómo derrotar a este boss o cómo pasarme por donde quiero la dificultad también son los más propensos a jugar los juegos en difícil por sobre modo historia y darte el juego vuelta muchas veces para que primero sea modo difícil modo pesadilla modo verno modo vas a tener que llamar a tu mamá y vas a estar llorando porque te hiciste una bolita y también pueden ser muchos de los jugadores que se dedican de forma profesional y a competir en relación a esto. Nuevamente, puede ser un archiver y un conqueror al mismo tiempo. Y también tienes al socializer, que es una de las categorías que más se repiten, no importa de cuáles estés utilizando como sistema. Que son los jugadores que se meten a los juegos para socializar o por tener la experiencia de socialización, tanto sea con PNJ como con personajes jugadores reales. Eso quiere decir principalmente juegan MOBAs. Son los que adoran estar en party o jugar en party y que adoran al mismo tiempo estar, por ejemplo, en una guild. También suelen ser jugadores hiper especializados. Eh, Déjenme revisar bien si es que no me salté alguna tipología porque soy mandada a hacer para ese tipo de cosas. A ver, a ver: eh, Mastermind, Conqueror, Success, Achiever, Survivor y Seeker. La mayoría de nosotros tiene dos o más categorías juntas Y esto significa que se puede, hay formas más fáciles de lograr en distintos tipos de juegos Porque a una persona que no le gusta o no le importa los logros Le va a importar un pepinillo y que tú le digas Mira, hay un logro, hay un logro O por ejemplo, a mí no me gustan los juegos tipo survival Porque me estreso y no me divierto y no me dan la catarsis finalmente Así que es como un bye bye por lo tanto, cuando les toca ser developer y hacer su propio juego, tienen que pensar muy bien a qué tipo de jugadores están apelando. Ya sea por los loops, capacidad de quedarse, buscan la narrativa, buscan explorar o simplemente matar a otros. Otra de las categorías que suele darse, que tiene que ver en esta dicotomía de interacción, acción, mundo versus persona, está el jugador que es la categoría de killer y no se asusten porque diga killer sino lo que busca es una interacción pero en donde hay un balance de poder en específico eso quiere decir que es bastante más probable que te lo encuentres en juegos como Dota o como un shooter o que simplemente sea el desgraciado en tu MMORPG que se dedica a matarlos a todos cuando es la zona de respawn mal ahí, mal comportamiento deportivo para los demás pero muchos así como no es killer no, 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 esto no se va a decir en general fuera del mundo de los videojuegos probablemente es alguien con poco tacto pero no, no te preocupes, no va a ir con su webcam a hacer lo que hemos visto y que la gente de ay, es que los nintendo hacen así que pueden jugar muy felices en general pasa que los mundos abiertos de exploración van buscando los seeker o archer. y sabemos por algunos que otros estudios que hay ciertas categorías de edad y de género que hacen que sea más probable que te encuentres o no con alguna de estas categorías en general, fuera del adolescente, si no eres un hombre adolescente el archiver, que es juntar cositas y coleccionar, es una de las categorías que más se repiten tanto en hombres como mujeres principalmente mujeres en todo orden Después de eso, las mujeres son muy propensas a ir a juegos que tengan que ver con diseñar, construir y generar recursos o ordenar dichos de recursos y juntar trofeos. El hombre adolescente suele ir más por la categoría de matar, destruir y conquistar. Por lo tanto, es mucho más probable que personas jóvenes, sobre todo hombres, se dediquen a nivel de competencia mientras que después de hacer por ejemplo fuera de los 30 sea más probable que busque juegos que sean más de quiero interactuar con el mundo me gusta la narrativa y quiero relajarme así que more you know espero que se hayan entretenido espero que lo hayan disfrutado espero que no haya sido muy confuso díganme si les gusta esto de que hable de dos temas en que uno más relajado y uno más técnico al final del día y si es que no se me fue mucho la olla tratando de jugar y hablar al mismo tiempo. Les recuerdo asimismo que se queden en las listas de Spotify y escuchen los otros programas de la radio de mente porque les aseguro que hay unas cosas muy bacanes. Hay desde ciberseguridad, libros, mundo cannabis, así como para tener una opinión de real de verdad. Eh, también hay sobre películas, hay noticias, véanla, así el equipo es muy seco, los cabros le ponen y también quédense a escuchar la playlist que hago y que dejamos siempre con mucho cariño al final de cada uno de los programas incluyendo este, que es básicamente qué es lo que pienso, lo que se me viene en mente cuando hablamos alguno de los temas también pueden ir por ahí pidiendo o recomendándolas, yo feliz o también sobre los temas, así que déjenos comentarios en nuestras redes sociales sobre si les gustó, no les gustó, cuál es su opinión, les hace sentido, no les hace sentido o nuevamente si es que quieren o les interesa un tema en específico yo feliz en investigarlo y ver qué es lo que podemos hablar al respecto a eso ¿Qué más me quedaría por decir? Eh, no sé, cuéntenme ustedes qué tipo de jugador creen que son o si se metieron en internet a buscar estos tests para ver qué tipo de jugadores son. Cuéntenme cuáles son sus juegos favoritos, déjenme sus memes de mapacha, yo feliz. Y nos vamos a ver una nueva, la próxima semana con un nuevo capítulo de Pixel Raccoon. Espero que lo hayan disfrutado. Síganos en nuestras redes sociales, escuchen la música, tengan un muy buen fin de semana. Los lo veo a todos con mucho, muchito, muchito, muchito cariño. Así que espero que eso haya todo. No se me olvide nada. A ver, a ver, a ver. No, no debería olvidárseme nada. Ah, suscríbanse, denle corazoncitos, cariños, etc. Y nos vemos la próxima semana. Los lo veo. Bye.